3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, Canarias. Va retomando el ritmo de vida habitual con la vuelta de las clases. Tras el parón de ayer por culpa del tiempo, algunos centros sí se han visto afectados por los efectos de ese temporal, más concretamente 24 en todo el archipiélago, problemas de inundaciones en las canchas, en comedores, pero en general los colegios e institutos han salvado muy bien la situación, una situación complicada que es la que hemos vivido. Esos centros sí que podrían ver hoy alterado el normal desarrollo ...de la actividad, pero es algo que se está comprobando ahora mismo in situ y todos están hoy abiertos. Durante la noche el 112 ha tenido que atender en torno a una veintena de incidentes relacionados con el tiempo, sobre todo desprendimientos y problemas de suministro eléctrico, principalmente... En el Gran Canaria y en cuanto a las carreteras, las mayores incidencias siguen estando también allí en el Gran Canaria y cortadas varias vías, la 210 que va de Tejeda a Artenara y también en el cruce de Artenara a la aldea, en ese municipio, en la aldea, se intenta retomar la normalidad, eso sí, con problemas de suministro de agua y tras vivir momentos muy complicados por la tromba, eso, de agua que corría por las calles el domingo, lo único bueno es que ya está abierta la conexión hacia Gaete, por el norte del tráfico aéreo se va retomando también la normalidad conforme mejoran las condiciones, pero hay un atasco muy importante por la cantidad de vuelos que no podían operar sábado, domingo y lunes. Esto ha hecho que muchos canarios no hayan podido regresar a casa. Lo peor es el sentimiento de indefensión y el maltrato que han sufrido y están sufriendo por parte de las compañías. Es el caso de los 19 miembros de la Camerata Lacunensis de la Universidad de la Laguna están en Alicante su vuelo salió pero como no podía venir a Canarias al final aterrizó en Agadir en Marruecos de allí volvieron a Alicante y la solución que les da vueling que su compañía es regresar el sábado vía Barcelona ellos van a intentar volver hoy mismo pero pagándose el billete de su bolsillo José Jaime Martínez el presidente de la Camerata lo acaba de contar aquí en De la Noche al Día porque lo que nos ofrece la compañía es eh, regresar el viernes eh, a um, vía Barcelona Alicante, Barcelona viernes, tener que hacer noche en Barcelona pagándonos el hotel nosotros también y um, en un primer vuelo del sábado Barcelona Tenerife, es lo único que nos ofrece la compañía Increíble, lo cierto es que hasta ahora sigue lloviendo en buena parte del archipiélago son los últimos coletazos de Hermine, aunque ya todo mucho más calmado, la verdad han traído esos coletazos 24 litros por metro cuadrado en La Palma durante la noche, 9 en Gran Canaria y en Tenerife, otros 9 litros por metro cuadrado en El Hierro y más tranquila está la situación en Lanzarote y Fuerteventura Vicky Palma es meteoróloga de Radio Televisión Canaria
4: y las lluvias más persistentes hoy pensamos que volverán a caer en el hierro y en la vertiente este de la isla de La Palma. Puede estar lloviendo todo el día, podría estar lloviendo todo el día de manera más débil en algunas zonas del este de la isla de Tenerife o del norte de la isla de Gran Canaria, no tendrán nada que ver las precipitaciones con las de los últimos días.
3: Y hoy es el Día Mundial del Turismo, el primero que se celebra tras el fin de las restricciones por la pandemia y que tiene el lema Repensar el turismo. La consejera canaria de turismo, Yaisa Castilla, acaba de pasar por de la noche al día. Ha explicado así los objetivos de su departamento.
4: Nosotros lo que queremos es seguir mostrando. Al mundo que somos un destino confiable, implantar soluciones imaginativas y eficaces, también no perder el contacto con nuestros turistas, los de siempre y con aquellos nuevos en ningún momento, y aprovechar cualquier ventana de oportunidad que nos surja, ¿no? Ya sea para ampliar mercados y segmentos, pero sobre todo ir a un turismo más resiliente y competitivo, más sostenible, y de que bueno, que nos dejen mayor facturación en las Islas Canarias y también, pues, quizás con una mayor estancia.
3: Las previsiones de este año apuntan a los 14 millones de turistas en las islas y facturar... 17 mil millones de euros, una cantidad mayor que antes de la pandemia ese es el aspecto en el que hay que incidir ha dicho la consejera, aumentar el gasto en destino por delante, incluso que el número de visitantes y salvamento marítimo trasladaba anoche al muelle de la cebolla en lanzarote a los 43 ocupantes de una embarcación neumática que había sido avistada en el mar, en el grupo había 11 mujeres y 4 menores 8 y 4
5: dicen que si viajas solo llegarás
3: antes pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos.
5: Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. De la noche al día, Canarias Radio.
6: ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
0: Justicia. Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender Fuento Bejuna Un ballo en máscara Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados Ópera de Cámara The Old Maid and the Thief Desvec the, the Little Sweep Tanjoisa Poema Sinfónico Abono desde 100 euros 20 euros para menores de 30 años Ópera de Tenerife en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para Cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en Cristalam.com.
4: Llega Dale Festival de Perreo Feminista. Sábado 1 de octubre en Lago Martianes, Puerto de la Cruz. Talleres, stands y los conciertos de Ambicius, La Furia y melomana, proyecto de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
5: En Hiperdino estamos de aniversario y este año con más sabor a Canarias que nunca. Con 180.000 premios directos, sorteos semanales y un gran sorteo final de 10 premios de 2.500 euros. Aniversario Hiperdino. Hasta el 24 de octubre, sabor a Canarias.
6: ¿Tienes una micropyme o eres una persona autónoma afectada por la pandemia? El Cabildo de Tenerife lanza una convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria en la actividad económica. Subvenciones de hasta 6.500 euros para que tu negocio avance. Consulta las bases en fifede.org. Tenerife avanza.
0: Justicia. Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. Fuento Bejuna. Un ballo en máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desvec. The Little Sweep. Tanjoisa, Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. De la noche al día. Canarias Radio.
2: El desayuno. 8 y 7 minutos de, de la mañana, de este martes 27 de septiembre, seguimos en de la noche al día, nos metemos en tiempo de desayuno para analizar uno de los asuntos que marcan la actualidad. Fíjense, hoy empieza a inocularse una nueva dosis de, de las vacunas eh, de la COVID-19 a los mayores de 80 años. Son vacunas de refuerzo para evitar la, uh, la expansión del virus para protegerlos ante la aparición de, de nuevas variantes. Y hoy, coincidiendo con este día, está en Canarias Manuel Elkin Patarroyo, que es fundador y actual director de la Fundación Instituto de Inmunología de de Colombia, un hombre al que todos, eh, cada vez que oímos el nombre de Elkin Patarroyo, eh, pensamos en la vacuna contra la malaria, eh, un hombre que se hizo conocido en todo el mundo por, por sus trabajos en este sentido, pero que está trabajando también en esas vacunas contra la COVID-19 y contra sus variantes.
5: Manuel Elkin Patarroyo, bienvenido a Canarias.
2: Muchas gracias por atendernos.
5: Miguel Ángel, muy buenos días, realmente déjeme un minuto para robarle, para expresarle mi gratitud para con todos los canarios, en particular los tinerseños. Yo llevo viniendo a esta hermosa isla, esta hermosa ciudad, fácilmente unos 25 o algo más de años, y ha sido siempre un cariño, un afecto, tanto así que para honor, honor, y honra mía, tengo el doctorado honoris causa de la Universidad de la Laguna, que eso fue hace aproximadamente unos 20 años, y cuento con la amistad, entre otras, de una de las figuras icónicas acá de Tenerife, ya que es el profesor Basilio Valladares, quien, pues, es decir, fue fundador del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Tropicales acá. De lo cual me siento en parte responsable, porque en cierta forma fui yo uno de los que impulsó eso y entonces pues el el, el apoyo ha sido irrestricto. Mi gratitud, por favor, me permites Miguel Ángel, mi gratitud, reconocimiento sí a los tinerseños por ese cariño, por claro, el cariño no se agradece, se es recíproco y es la misma razón por la cual cada vez que vengo acá soy tratado como un hijo de acá, y pues obviamente yo aspiro que los sueños que vayan hasta Colombia yo pueda ser igualmente recíproco. Gracias, Miguel Ángel, por este tiempito que me habéis dedicado, ¿vale? Bien.
2: Queda, queda claro. Nosotros también estamos muy a, a agradecidos a Basilio Valladares, al que hemos dado muchísimo la lata durante, durante estos dos años de, de pandemia y siempre con una sonrisa, siempre con la amabilidad de, de atendernos. Bueno, eh, señor Patarroyo, está usted en Tenerife para una conferencia que va a dar esta tarde en el Colegio Oficial de, de Farmacéuticos hablando sobre el desarrollo, el desarrollo de vacunas eh, sintéticas para la malaria y el sarco 2. ¿Qué nos va a contar?
5: Pues mire, Miguel Ángel, la verdad, verdad que este es un proceso que la gente ojalá lo lo dijera. Sí, llevamos ya 45 años. Nosotros no estamos buscando una vacuna en particular, sino una metodología lógica, lógica, racional para desarrollar cualquier vacuna. Lo que sucede es que las vacunas que hasta hoy en día se utilizan son productos biológicos. ¿Qué significa esto? Esto significa que usted toma el virus, la bacteria o los productos de ellos, que son obviamente biológicos, son producidos por ellos, y eso es lo que utiliza para la inoculación de las personas. Nosotros, debido a, a mis estudios de chico desde los 20 años en la Universidad Rockefeller de Nueva York con un par de premios Nobel, uno en medicina y otro en química, postulamos que las vacunas se podían hacer químicamente. ¿Qué significa esto, Miguel Ángel? Significa que si usted conoce la estructura química de las moléculas relevantes de los microbios virus, bacterias, parásitos puede volverlas a fabricar químicamente porque precisamente uno de mis mentores que fue premio Nobel de Química en 1984 el profesor Bruce Merrifield desarrolló el método para hacer la síntesis química de proteínas, sus fragmentos carbohidratos o polisacáridos, de manera pues de que eso hoy en día no es una utopía, sino que es una realidad, solo que como sucede siempre cuando hay paradigmas, cuando hay ejemplos de otra, toma mucho tiempo reemplazarlos y nosotros llevamos en eso. Un ejemplo de ello es uh -huh. el de la vacuna de la malaria, como usted lo mencionaba muy bien, Miguel Ángel, en donde, pues, es decir, la primera vacuna que nosotros sacamos fue en 1987, hace 35 años, y ahora, hace poco, ...sacó Glaxo en conjunción con la Organización Mundial de la Salud y también... Con uh, con el ejército de los Estados Unidos o sacó una biológica, biológica que es distinto a la nuestra, treinta y cinco años después, con una eficacia un tanto inferior a la nuestra y un costo de dos mil quinientos millones de dólares. Fíjese,
2: fíjese que lo que estamos hablando, señor Patarroyo, de, del tiempo que se tarda en, en desarrollar una, una vacuna, que sea eficaz. Eh, ¿Le ha sorprendido el, el poco tiempo que se tardó en buscar una vacuna contra, contra la COVID? Y el mucho tiempo que se está empleando eh, en encontrar tratamientos contra la enfermedad.
5: Pero mire Miguel Ángel, si es que eh, todos quedamos, yo no digo que sorprendidos, sino anonadados, porque imagínese usted la estructura química. Primero que todo hay que entender que el, el coronavirus, es decir, el SARS, ya. El COP2, ¿sí? Es un microbio, es decir, un virus que tiene una complejidad mucho menor. Su genoma codifica para 13, 13 distintas proteínas, de las cuales solamente hay 4 en la membrana que son las que él utiliza para infectar. Y de esas 4, la estructura química, o sea, el, la composición de la principal de ellas que se denomina spike, por Espolón o algo así parecido, eh, esa se dio en febrero 3 y sorprenda se de para atrás todo mundo cuando en abril 25, perdón, en marzo 25 ya AstraZeneca estaba vacunando a 1.157 personas, imagínese usted. Eh, el tiempo que tuvieron no solamente para para, para para hacer la producción, sino también el escalonamiento para vacunar tanta gente. A todos los científicos nos sorprendió enormemente, pero, 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 uno entiende que debido a la premura de la pandemia, pues mucha gente obvió una serie de pasos que eran fundamentales y pues simple y llanamente pasó del tubo de ensayo a los humanos, derecho sí, uh -huh. ya, uh -huh. de manera política es eso, nosotros hemos tenido siempre un componente ético totalmente distinto, antes de pinchar cualquier humano, mire, con, con las vacunas que nosotros hemos venido desarrollando, malaria, que es la más conocida de todas, tuberculosis, que es la menos conocida que hemos venido desarrollando, y esta del SARS, nosotros siempre hacemos la experimentación primero en sistemas animales, ¿ya? Para mirar a ver uno ya qué características, qué consecuencias secundarias pueden llegar a inducir, y así sucesivamente, de manera pues, de que... O sea,
2: usted lo que está diciendo, señor Patarroyo, es que la industria farmacéutica antepone los intereses comerciales a la salud de las personas.
5: Pues yo no lo pongo en ese estilo, pero hay algo de razón. No lo ponga así de fuerte, pues porque luego termino cruzando. Bueno, pues se lo pregunto, yo...
2: pregunto como lo dicen en los concursos, a ver... Eh, una, una pregunta con tres posibles respuestas. ¿La industria farmacéutica antepone los intereses comerciales a la salud de las personas? ¿Opción A, siempre? ¿Opción B, a veces? ¿Opción C, nunca?
5: Bueno, yo pienso que en algunas oportunidades, ¿sí? En donde definitivamente, mire usted, cómo... a ver, para que todos lo analicemos como cómo? en un momento determinado las utilidades de Pfizer el año pasado fueron 36 mil millones de dólares las líquidas las la de Moderna 34 mil las de AstraZeneca 16 mil millones de libras esterlinas, las de Sinovac las de Johnson San Johnson definitivamente unas utilidades que fueron increíblemente grandes en donde ¿En la experimentación a nivel de los modelos animales fue sino nula bastante escasa de manera pues de que yo no lo pondría así porque es que también habría que analizar otra cosa Miguel Ángel es que la pandemia cuando se desencadenó era pues un monstruo que había que tratar de 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 ¿qué? de de controlar ya de subyugar y pues obviamente pues estaba la necesidad de producir vacunas y eso fue lo que hicieron las multinacionales farmacéuticas, sí ya también hay que anotarles eso a su favor, independiente de las utilidades que hayan tenido, hay que anotarles, anotarles que simple y llanamente se pusieron a producir las vacunas en cantidades masivas para lograr controlar ya la parte letal, letal ya de el coronavirus, ya entonces, eh, ese es el detalle, entonces uno tiene que colocar en la balanza si usted llega y me pregunta anteponen la salud humana a los intereses económicos, dice uno bueno, aquí eso no como le dije no es totalmente cierto porque tocaba, tocaba, tocaba así hacer entre otras cosas esos estudios y esos avances así para poder en un momento determinado controlar la pandemia. La mortalidad obviamente no fue tan alta, no fue tan alta como pudo haber sido donde no hubieran tenido y no se hubieran utilizado estas vacunas para hacer el control de Ajá. la letalidad, letalidad de la enfermedad. Ángela le quiere preguntar.
6: Eh, buenos días, eh, profesor Patarroyo. En el Ángel. año usted lo acaba de comentar, en, en el año 87 presenta usted su vacuna contra la malaria. Yo recuerdo perfectamente aquellos aquellos momentos, fue usted noticia mundial, se generaron un, muchas expectativas. Pero sin embargo, hoy 35 años después, busco en Google casos de malaria en África y hay 241 millones de casos en el año 20, más casos que en el año 19. Eh, eh, ¿qué ha pasado con la malaria?
5: A ver, en esencia, la, la, lo que es la parte de infectividad de la malaria, sí, continúa prácticamente siendo la misma. Recuerde usted que por la época en la cual eh, yo hice el anuncio estaba más o menos en 250 millones de casos por año. De manera pues de que la llamémoslo así, la morbilidad, que es como nosotros decimos, ¿sí?, ya, de la malaria, pues, prácticamente no ha disminuido. La mortalidad, sí, la mortalidad, sí, Ángeles, por una cosa relativamente sencilla, se han introducido una serie de métodos como los mosquiteros impregnados con insecticida, ¿ya?, que han logrado disminuir el caso, eh, las la circunstancias de las malarias graves, ¿sí?, pero pues póngale usted mosquiteros impregnados de insecticida a todos los países africanos y los países en donde esta enfermedad es endémica, verá que le queda bastante difícil, pero además de eso, pues es decir, el tiempo de duración de estos eh, mosquiteros impregnados con insecticida puede ser relativamente corto. Además de eso, surgieron algunos otros tratamientos como el derivado este de la me la del producto químico generado en la China, que es la artemicina, artesunato, artemisinina, como quieran ustedes llamarlo, ¿sí? Pero que también ayuda al control de la enfermedad. De manera pues de que es eso lo que ha venido sucediendo, Ángeles. Ya la morbilidad casi no ha disminuido. La mortalidad sí dicen que ha disminuido, ¿sí? En cerca de un
6: 40%,
5: ¿ya? De manera pues de que el asunto es ese.
6: Pero se podía eh, su vacuna podría haberse desarrollado, eh, usted la donó a la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Sí, y, Ángeles. Y, y se podría haber erradicado en pasado 35 años.
5: Sí, Ángeles, eso es absolutamente cierto, sí, ya. Pero son de esas, llamémosle equivocaciones que uno comete en la vida. Yo la doné pensando que la Organización Mundial de la Salud la iba, a ¿qué le digo yo?, a masificar. Pero resulta que la engavetaron. Ya, por distintas razones, entre otras una de ellas es que estaba también en la misma pista estaba una vacuna que era producida por la multinacional Glaxo junto con el ejército de los Estados Unidos y bajo el apoyo de la Organización Mundial de la Salud entonces esa vacuna estaba en la carrera también y la Organización Mundial de la Salud decidió apoyar esa más bien porque la nuestra no tenía en ese instante ningún tipo de apoyo de ninguna industria, tocaba montarla, entonces hicieron eso, dieron el apoyo a esta, y en los resultados del año pasado, que fueron anunciados por la Organización Mundial de la Salud, en octubre 7, mostraron que no era más eficaz que la que nosotros habíamos dado en 1987, es decir, 35 años después desarrollan una vacuna que no tiene ni siquiera la capacidad de la nuestra pero no se preocupe Ángeles que nosotros no nos hemos quedado con las manos cruzadas porque ya conociendo como le contestaba ahorita a Miguel Ángel una metodología lógica, lógica, racional para el desarrollo de la vacuna nosotros no hemos venido incrementando la eficacia de esa, vacu de esa vacuna a nivel de monos, que es justamente una de las publicaciones que aparecerá pronto y que se la entregué al profesor Basilio Valladares, ya han una eficacia que va entre el 77% al 85% de capacidad protectiva en los monos. No la hemos todavía utilizado en seres humanos, porque esto es un proceso. Sí, dime Miguel Ángel.
7: No, doctor Patarroyo, yo soy, soy Juan Manuel Betencourt. Hola, Tocayo, ¿cómo vas? ¿Bien? Un, un, placer, uh -huh. un placer saludarle. Sí. Eh, ¿Qué eh, las vacunas de ARN mensajero son también una nueva metodología que va a revolucionar el ámbito de la inmunología? Por ejemplo, ¿pueden llegar a ser eficaces contra la malaria y otras eh, patologías infecciosas? Bueno,
5: ojalá eso sea llegue a ser realidad. Y le voy a decir por qué. Porque usted tiene el ARN mensajero ...como si fuera la molécula normal... ...me explico en la siguiente manera... Eh, ...Juan Manuel... ...que es la siguiente... ...los microbios cualquiera que ellos sean... ...virus, bacterias, parásitos, hongos... ...son extremadamente listos... ...y entonces ellos... Mutan en ciertas áreas, mutan, ¿ya? Y obviamente usted tendría que estar produciendo RNA mensajero largo, 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 como el que se está utilizando hoy en día para el SARS, con mutaciones en ciertos sitios, y eso puede llegar a cambiar la estructura tridimensional completa de la molécula toda. Entonces usted puede estar de pronto dando un RNA mensajero que tenga las mutaciones, pero que no sean lo suficientemente efectivas. La aproximación nuestra es totalmente diferente. Nosotros tomamos Toda la molécula averiguamos dónde, dónde es que están las mutaciones, dónde, y hacemos pequeños fragmentos, ojo, pequeños fragmentos de 20 letras o 20 aminoácidos de largo, que es la misma cosa, y modificamos el sitio donde está la mutación. Y es una de las cosas que publicamos para la del SARS en mayo 22 de este año, uh -huh. en donde le decíamos a la gente, mire, vea, una manera de burlarse de la forma como se burlan de nosotros los microbios es mutando las mutantes. Imagínese usted lo que es ese concepto, ¿sí? Mutar una mutante, sí, ¿ya? Pero eso se puede hacer gracias a la química. Y esa es la ventaja que se tiene. Como le digo, la del SARS ya ha sido esta. Para seis de las ocho variantes de preocupación ha sido ya publicado en mayo. Y eso es una de las cosas que voy a presentar esta noche en el Colegio Oficial de eh, Farmacéuticos de acá de Santa Cruz, ¿ya? En donde gracias a ellos a Basilio Valladares y obviamente también a la universidad estoy aquí justamente para compartir con pues, ustedes esos resultados pues no est
2: Estaremos muy pendientes señor Patarroyo de, de, esa, de esa conferencia que, que va a dar esta tarde como acaba de decir en el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenife Manuel Elkin Patarroyo, un placer haber hablado con usted gracias por su amabilidad dele un abrazo fuerte a, a Basilio Valladares que sé que lo tiene al lado porque sé que le hemos llamado al teléfono de Basilio Valladares así que dele usted un abrazo grande y, y que vaya muy bien y que siga viniendo muchas más veces.
5: Pues me permite un segundo, quiero decirle, Miguel Ángel, que no solamente cuentan ustedes con un gran científico, sino también con un gran ser humano. Yo le pongo mucho atención a las calidades cualidades de las personas. Y Basilio es una persona excepcional <risa> desde el punto de vista humano. De manera que enhorabuena para los tinerfeños que lo tienen acá. ¿vale?
2: Un abrazo grande para los dos fuerte, con gusto, gracias Miguel Ángel por la llamada, sí, chao chao. un 8.26 y vamos con una mínima pausa publicitaria y vamos a hablar con Carla Vallejo, que es la viceconsejera de justicia del gobierno de Canarias, que tiene cosas interesantes que contarnos de la noche al
5: día Canarias Radio
8: ¿Eres de los que les van las alturas y no tiene vértigo a nada? Prueba la nueva Gran Mac Extreme Cheesy Roll de McDonald's. Jugosa carne 100% vacuno, crujientes sticks de queso gouda y deliciosa salsa barbacoa. Tan extremadamente grande y extremadamente buena que da auténtico vértigo. La conquistarás con el primer bocado.
0: Más, más, más. El baño barato tiene más pavimentos, cerámica, sanitarios, muebles de baño, mamparas, griferías por menos, menos, menos. El baño barato mucho más por mucho
2: menos.
1: Del 22 de septiembre al 9 de octubre, Puerto del Rosario, capital en fiestas. Este año con Don Patricio, Efecto Pasillo, Edwin Rivera y las diferentes noches de tributos. Y Besay Pérez como invitado en el cuarto Festival de la Canción. Programa completo en puertodelrosario.org y redes sociales. Con secalía de festejos del Ayuntamiento de de Puerto del Rosario. Justicia.
0: Venganza. Pasión. Ópera de Tenerife. Déjate sorprender. vejuna, un ballo y Máscara. Gala lírica Nancy Fabiola y sus invitados. Ópera de cámara The Old Mate and the Thief. Desbec. The, the Little Sweep. Tanjoisa Poema Sinfónico. Abono desde 100 euros. 20 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife. De la
5: noche al día.
0: Canarias
5: Radio.
2: Ocho y veintiocho minutos de, de la mañana. Seguimos avanzando eh, en la actualidad de, de este día. Y lo hacemos ahora para hablar con, con Carla Vallejo, que es la viceconsejera de Justicia del, del Gobierno de Canarias. Señora Vallejo, muy buenos días y gracias por atendernos.
4: Gracias a ustedes por llamar, muy
2: buenos días. Eh, la hemos llamado porque eh, este próximo viernes, el día 30, se celebra una, una jornada de, de derechos humanos en Las Palmas de Gran Canaria sobre Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas. En esas jornadas participan, entre otras, cuatro magistradas afganas y cuatro niños y niñas de, de ese país. Eh, señora Vallejo, ¿cuál es el objetivo de esta jornada?
4: Yo creo que lo que lo que vamos a vivir es algo muy muy importante. Todos recordamos, como hace poco más de un año, eh, en medio de, del verano, supimos de, de, del abandono del ejército de, de Estados Unidos y de, y, de, y de la Corporación Internacional de, de Afganistán y cómo esta fue tomada por, por los talibanes. Es verdad que hubo en ese momento un movimiento de solidaridad muy, muy amplio, vimos imágenes de aviones que llegaban a Europa eh, trayendo a las personas refugiadas pero lo cierto es que esa pesadilla continúa y que aún hay muchas mujeres, muchas niñas que se encuentran en Afganistán o en terceros países donde su seguridad no, no está garantizada y con las que tenemos una deuda, porque son, son personas que defendieron el Estado de Derecho, mujeres que, que tomaron las riendas, que ocuparon cargos importantes en la Judicatura, en la Fiscalía, que enjuiciaron y condenaron a terroristas y que ahora están eh, bajo amenaza de muerte.
2: ¿En qué consiste la, eh, la jornada? ¿Quién puede asistir a, a, a esa charla, a esa, a esa jornada del día 30?
4: Las jornadas son de acceso libre y tanto presencial como como online a través de un enlace, jornadaderechoshumanos.com, eh, eh, puede cualquier persona inscribirse y asistir a unas jornada en las que hablaremos pues con expertas, personas expertas que han estado sobre el terreno, que conocen la realidad de lo que está ocurriendo en Afganistán y en, y en sus países limítrofes, Hablaremos, por supuesto, con las jueces afganas, que nos van a, nos van a contar su, su experiencia, cómo eh, han vivido la, la pesadilla que se inició hace hace poco más de un año y cómo superan la, los retos de, del día a día. Una mesa muy especial, que es una mesa de infancia, en la que niños y niñas canarias, junto con un niño, niño y una niña afgana, vamos a, a reflexionar sobre cómo lo ha vivido la infancia. Hablamos de, de niños y, sobre todo, de niñas que han crecido educadas en la igualdad, que han ido al, al colegio, que, que han aprendido que tienen derecho a hacer lo que quieran ser, y a las que de, de repente, de un día para otro, le, les han negado cualquier otro derecho que no sea ser una propiedad de su padre, o de su marido, o de su hermano.
6: Eh, buenos días, eh, señora Vallejo. Eh, estas, ¿Estas juezas afganas eh, viven en España? Eh, ¿De qué forma Ahí. salieron de, de, de su país?
4: En, en el caso de, de las cuatro juezas con las que vamos a contar, las cuatro se encuentran eh, en España, con todas ellas con llevando a cabo los trámites para eh, que se les conceda asilo y refugio. Todas ellas se encuentran con esos trámites en, en marcha, están en Bilbao, en Sevilla, eh, en Madrid. Eh, pudieron venir en los meses siguientes... De, de haberse producido la ocupación plena de, de los talibanes de todo de todo Afganistán con una gestión que ha sido compleja, que se nos explicará además lo, lo complejo que ha sido poder sacar a, a estas mujeres de, de, de estos países y ellas contarán su experiencia, pero sobre todo su, su intención es eh, hablar por las que no están aquí, las que no pueden estar porque aún no han llegado a un, a un territorio seguro.
7: Y se usará, pero claro, ¿qué más se puede hacer? Porque, claro, digamos que la, 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 digamos la, la, la evacuación de, de personas que muchas veces colaboraron con la Administración Española y demás, y con la misión Española en Afganistán se, se, se hizo, se hizo mejor que como lo hicieron otros países. Eh, pero, claro, los, los talibanes no tienen pensado irse tampoco. Ni eh, tampoco va a ir nadie a echarlos, por lo que se ve. Yo creo que después de 20 años de, de, de experiencia lo tenemos claro. ¿Qué más se puede hacer desde la comunidad internacional o desde una sociedad como la Canaria para afrontar un una tragedia como la que se está viviendo eh, en ese país?
4: Pues mira, queda queda mucho por, por hacer porque eh, no pensemos solo en, en las personas, en las mujeres que se encuentran en, en Afganistán, sino que insisto también en que muchas han huido a Pakistán, muchas otras se encuentran en Turquía, en países en los que no existe eh, un sistema de asilo y refugio eh, completo o suficiente para garantizar su, su seguridad. La comunidad internacional, toda Europa puede puede hacer más por estas mujeres. Está haciendo cosas, por supuesto, pero tiene que ir eh, más allá. Hablamos de que hay más de 200 mujeres juristas, me centro en el mundo jurídico porque es el, 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 el que conozco, eh, que se encuentran en una situación tremendamente precaria y que insistan que fueron apoyadas, animadas y sostenidas por la comunidad internacional para que hiciesen lo que, lo que han hecho y ahora no podemos dejarlas solas. Hay muchas mujeres, muchas familias que se encuentran ahora mismo en territorios de frontera y para las que está siendo algo complejo o bastante complejo conseguir asilo o refugio en, en, en los países europeos. Y es a eso, es en este punto en el que queremos poner eh, el, el acento en la, la obligación que tenemos como países europeos y de forma solidaria y de forma con, con cuotas repartidas eh, de acoger a estas mujeres que además supondrían una inmensa riqueza para nuestro país a nivel intelectual, a nivel personal, a, a, a todos los niveles.
7: Yo no sé si sobre este asunto, Juanma... No, bueno, hay recursos para poder hacer eso, porque claro, o esas tareas pendientes al final necesitan un impulso presupuestario también.
4: Sí, efectivamente, y sabemos que existe una partida que se ha incrementado para todo lo que tiene que ver con la oficina de, de, de asilo y, y refugio, pero es que esta es la vía que tenemos que, que explorar, y, y es un compromiso de, de, del gobierno del que hemos hablado mucho, la necesidad de que las vías legales sean vías que, que fluyan con, con, con mayor agilidad, porque esto, primero, es salvaguardar los derechos humanos de las personas. Y segundo, además, es una forma de, de, de limitar, de cerrar eh, 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 la inmigración ilegal, que si existe es porque las vías legales no son lo suficientemente fluidas. En este sentido, eh, reforzar, poner en valor y no olvidarnos de que, de que la vía de inmigración ilegal, los sistemas y las políticas de asilo y refugio tienen que ser una política de Estado bien nutrida y, y fortalecida, es fundamental.
2: Eh, señora Vallejo, una última cuestión que no tiene nada que ver con esto. Aprovechando que, que la tenemos en antena, me gustaría preguntarle qué consecuencias puede tener para Canarias la eh, bueno esa no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese atasco de las negociaciones entre Partido Popular y Partido Socialista, eh, plazas vacantes que no se pueden nombrar. ¿Qué consecuencias tiene esto en la... Eh, en la justicia en Canarias?
4: Pues está, está sinceramente siendo cada vez más, más complejo porque primero está la parte que, que, que acaba de indicar de la necesidad de que se proceda a, a la renovación de, de cargos judiciales de suma importancia en Canarias. Tenemos varios que no se han podido nombrar. Tengo en mente la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Social, la presidencia de la audiencia Provincial de, de Tenerife eh, lo cual eh, crea dinámicas eh, complejas de, de organización, de representación institucional, pero es que también en el trabajo diario, eh, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano con el que se mantienen relaciones institucionales, sí. convenios de colaboración, actuaciones conjuntas, y todo eso está siendo cada vez más complejo porque la situación de, de parálisis no se crea que se refiere únicamente a, a los vocales del Consejo que, que se encuentran en esta situación de interinidad, sino que se decanta eh, sobre toda la, la organización y dificulta que se desarrollen proyectos comunes, en un momento, además, absolutamente trascendental de transformación digital de la Administración de Justicia, en el que nosotros también tenemos proyectos muy importantes en materia de infraestructuras. En suma, está siendo eh, complejo y urge, urge de una forma eh, casi inmediata, que, que esta situación termine.
2: Claro, y usted que se mueve ahora entre la política ¿no? y el mundo judicial, ¿no? ¿ve posibilidades de, de, de desatascar esto? En, en...
4: Yo creo que ya las últimas llamadas a la responsabilidad están siendo desesperadas. Es que de lo que estamos hablando es de cumplir con, eh, con la Constitución y de que se está poniendo en riesgo, en grave riesgo, eh, la credibilidad y la integridad de una institución fundamental en el Estado como es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de, de, de los jueces. Creo que no podemos mantener esta situación eh, ni, un, ni un segundo más y yo espero que estas últimas llamadas a la, a la responsabilidad pues tengan su, eh, su fruto porque insisto en que la posición eh, que está manteniendo ahora mismo el, el Partido Popular que es quien lo, eh, bloquea absolutamente esta posibilidad de, de, de negociación es profundamente irresponsable
7: ¿Y, la, y el hecho de que hay una si no será, buenos días una, una mediación de, de la Unión Europea del comisario de justicia, que a mí personalmente me resulta un poco llamativo. ¿A usted qué le parece? no? Porque esto de que, como no nos ponemos de acuerdo, viene, no sé, papá Europa, ¿no? A decirnos, oiga, niño.
4: Eh, lo que hace Europa, que creo que es importante eh, como institución, es colaborar en el fortalecimiento de las instituciones eh, españolas. Y, y me parece que la, la, la acción por la cual el comisario se ha trasladado, quiere eh, y va a hablar con, con todos los, los responsables lo que demuestra es que esta preocupación ya ha trascendido eh, al gobierno de España, a, a la Judicatura Española, y ya es una, una preocupación europea. Ustedes, que lo que estamos hablando es del incumplimiento de, de la Constitución. Ustedes imagínense que, que esto ocurre con un gobierno autonómico, con el gobierno del Estado, que alguien diga que aunque haya pasado el, el, el plazo, los cuatro años a través de los cuales se deben convocar elecciones y proceder a la, a, a, a la renovación de, de, de un órgano que representa un poder del Estado, esto no se realiza. De acuerdo que no se trata un, de un órgano de elección democrática, pero sí que es un órgano principal, fundamental, en la estructura del Estado de Derecho. De ahí, eh, esta preocupación eh, europea, que es más que legítima, y que esperemos que sea escuchada y atendida por quien tiene que hacerlo y, y abandona esta posición de bloqueo eh, que es irresponsable pero eh, responsable para con el estado para con nuestras instituciones <risa>
2: Para con los ciudadanos también, eh, bueno, pues, que tienen que esperar que se que, que se desbloquee. Carla Vallejo, viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Eh, recordamos, le hemos preguntado por esta eh, no renovación, por este bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, pero eh, apúntenlo bien, jornadas el próximo viernes, día 30 de Derechos Humanos en Las Palmas de Gran Canaria sobre Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas. Unas jornadas que se pueden seguir, como ha dicho la viceconsejera, de manera presencial, y también eh, viceconsejera a través eh, a través de... De, de internet online
4: ¿verdad? a través del formula, a, a través de la, de la página web jornada de derechos humanos y las pues, esperamos en el colegio de abogados de, de, de las palmas el viernes
2: carla vallejo muchísimas gracias por habernos atendido
4: gracias a ustedes un abrazo
2: un abrazo ocho y treinta nueve el mentidero tiempo de tertulia jorge verástegui buenos días buenos días cómo estás muy bien sí ¿Cómo? yo sí yo aquí
1: bien o okay, sea, no nos parmos? habíamos visto... No desde, nos desde habíamos visto hace mucho tiempo. Sí, sí. Es verdad, desde el verano es tu primer... Sí. ¿Y por qué has tardado tanto en venir? No, yo creo... El otro día vine, pero tú estabas en La Palma. No, ya, ah, ya, ah, ya, ah, ya ah, Ya no nos quiere O sea
2: que... No, ah, bueno, bueno. Te veo, niego todavía. Ahora, ahora que están en, en manga corta porque yo tengo, sigo teniendo calor, ¿no?
1: Sí, pero que tienes todavía aura del, del verano. ¿Aura, ¿Aura del verano? ¿Aura,
2: ¿Aura sí, del eh, verano? Eh, ¿O eh, que estoy morenito? Es y digo, Es que la gente, ay, el otro día te tuve que decir a uno y me dice, es que estás morenito. Sí. Y le digo, es que me apellido Juan y no Johansson. No Johansson. <risa> 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 es que sí, si, es que sí, si, claro. Lo normal es que llamándome Johansson estuviera <risa> <risa> morenito, ¿no? Pero esto viene, <risa> esto viene de, esto viene de piel. José Andrés Medina, La Gomera, uh -huh. Gomera Actualidad, muy buenos días
8: muy buenos días, muy buenos días eh, Miguel, eh, bueno, es obvio eh, en fin, eh, la procedencia del apellido ya claro, indica, eh, ya, indica eh, que, sí. que, ya indica que rubio y de ojos azules no soy sí, ¿no? Efectivamente, te, te, te iba a decir eso, digo, lo extraño sería que fuese al Ru eh, claro. bueno, pero
6: te podrías llamar Daswani Johansson también, <risa> también podría ser y que los genes maternos hubieran sido pues los una, predominantes claro
2: conozco, y conozco una, una médico en, no voy a decir el nombre porque no tengo autorización en, en Gran Canaria de, del Negrín una buena médico del Negrín que es de de padre hindú y de madre finlandesa. ¿Y
1: tiene el... y
6: sí, es sí. morena o rubia?
2: No, es morena. Es morena, yo, tiene predominancia de, del padre, pero bueno, tampoco está tan... Yo tuve
6: una
7: compañera de instituto de apellido Mirchandani. Uh -huh. eh,
2: jugadora de baloncesto? Rubi? Bueno, hay, 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 hay de...
7: Pero esta era rubia con los ojos azules. ¿Ah, rubia con los ojos azules? Sí,
2: sí, sí, ¿Era por dónde? Ah. No, mira, qué yo, bueno es el mensaje, ¿no? Yo, yo me he pedido Totalmente.
7: Wood, ¿no? Yo bueno, pedido, yo, eso eso lo, lo digo Puma, yo, claro, Ya eh, lo decía la canción del Adolf, Puma. Eh, Adolf opinaba otra cosa. ¿sí? Ya lo decía, ya lo decía, bueno, todos preferimos la canción del Puma a, la, a los cánticos de Adolf, ¿no? Pero, pero Canarias
6: es precisamente eso, ¿no? Canarias sí, claro, es precisamente...
7: Claro, estamos claro, hablando de, de Adolf
2: y, y, y de repente me ha venido a la cabeza y digo... Meloni. Meloni. Meloni y Meloni. de repente digo... La gomera. tenemos la Gomera entonces, eh, José Andrés,
8: somos todos ellos <risa> <somos todos, risa>
2: ¿cómo se llamaba el restaurante de, de Meloni? La ¿llegaste, llegaste a conocer eh, al
8: padre? pues hombre, como no podía ser de otra manera marqués de Oristano y más teniendo presente en fin, la, las ideas de, de Meloni eh, concretamente su padre, Franco Meloni que así se llama eh, se afincó en nuestra isla allá en los años 80 y 90 y fue propietario de ese conocido y desaparecido ya restaurante Marqués de Oristano. Eh, ella y su hermana, Arián, eh, pues visitaban con frecuencia la Gomera, sobre todo en las épocas de verano incluso. Bueno, pues disfrutaban de, de la zona sur de la isla, de Playa de Santiago, donde se les veía eh, pues en los establecimientos de la zona, como eh, en algunos restaurantes, en algunos bares, y luego disfrutar de, de esa playa sureña. Oye, se repite la historia con eh, Merkel. Merkel también, eh, la que fuese... Eh, premier alemana, eh, la canciller alemana, eh, pues elegía también precisamente la Gomera para para veranear Algo tiene la isla colombina, algo tiene que, que en fin, que, que atraemos a, a grandes personas. ¿Al padre
2: lo conociste? ¿Al padre de, de Giorgia Meloni lo, lo, lo conociste? Porque tenía una discoteca también, ¿no?
8: Sí, sí, vagamente, vagamente sí recuerdo que por esa época, bueno, hay que recordar que yo en los años 80 y 90 aún era un pipiolo <risa> Entonces, <risa> ¿Y claro.
6: ¿Y a, la, a las hermanas o hermanos?
8: Que eh, cuenta sería... que hay
6: que hay hermanos en, en La Gomera o sea, que este hombre sí, este que hombre tuvo tuvo hijos en La Gomera
8: sí, sí tuvo ligues ahí, ¿no? al parecer sí, tuvo ligues, eh, bueno, hijos, no se sabe si para, para hay alguno, imagino que sí, o intuyo que sí de estos que se llaman, eh, bueno, pues eso eh, de una noche de verano eh, podría ser, pero si sí es... hombre, de varias ha... noches
2: de verano, porque se habla de cuatro
8: sí, sí, claro <risa> <risa> o sea, una verbena larga, ¿eh? Sí, una verbena bastante larga. No, bueno... Eh, o oh, una eh, historia esto... de amor,
6: vamos a ver. Oye, también,
8: también, también, también también. Pero sí, se habla se habla un poco de eso hoy en la isla colombina, se busca un poco la historia de, 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 de este señor, pero también es verdad que ahora saldrán también algunas cosas que no son ciertas, porque eh, suele o acostumbra pasar esto, ¿no? Eh, pero sí, eh, fue un conocido eh, empresario que por aquella época pues abrió ese restaurante, era un restaurante bastante importante y bastante selecto de la época, eh, okay. no cualquiera podía eh, comer en o sea, el que era un restaurante ¿no? caro. A pesar sí, de que él sí, era hippie, de, o que sí, vocación, hippie,
2: o sí, medio la imagen que nos hemos hecho eh, en un restaurante, caro.
8: Sí, hombre, teniendo en cuenta el nombre, te he dicho, Marqués de Oristano, pues imagínate... Bueno, pues, bueno, bueno, bueno. sí, por
2: los nombres, déjate llevar, José Andrés, por los nombres, vamos.
8: No, a veces, a veces sí, a, a veces no, a veces los nombres también engañan, ¿eh?
2: Uh -huh. <risa> bueno, eh, seguimos con más temas que, eh, que tienen con, que ver con la, con la actualidad. que poquito ha durado el director de Televisión Española, ¿no? Un año y medio. Sí, la verdad que sí. Es, como eh, los primeros
8: ministros italianos, más o menos, ¿no? Sí, pero, no eh, menos le duró un ministro, ¿eh? Menos le duró un ministro al gobierno de Sánchez. Ah, eh, Maximo huerta, 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 huerta. El breve. El, 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 el breve, mismo, el día, exacto. Sí, sí. sí pero yo,
1: yo tengo la sensación que desde que se cambió... Yo creo que la, la televisión española consiguió un momento en la época de Zapatero, con aquella ley que que implicaba un consenso para para nombrar y tal, y de cierta estabilización, pero desde entonces... Sí, fue la ahora, época más
2: limpia de, de, sí, de Televisión Española. ¿no? Sí, y además, sí,
1: sí. Un, una tele así como que yo consigo... Bueno, limpia,
2: limpia, porque hicieron una limpia también. A ver, a ver, a ver. Sí. Todo tiene una explicación en la vida. La época de Zapatero, Televisión Española, sí. era más limpia porque porque, es, porque porque se crearon, al mismo tiempo, cuatro y la
7: sexta, entonces. Se quitó eh, la publicidad de Televisión Española. Claro, entonces tiene como una. Y, y yo una, creo
1: que hay un cierto consenso, una, una, una cierta percepción de que fue una lo, época donde. No, una época, el, donde digamos, de, funcionó, de mayor independencia, yeah, en el, en
7: el. de menor injerencia. Claro, o sea, que Era. Luego fue una época muy controvertida, Era. porque se hizo un ERE okay. brutal y una. Bueno, se quitó la publicidad de Televisión Española, que fue la manera con la cual se compensó. A antena 3 y a Tele 5. Pero a mí lo que me se, preocupa de que, se, de que se creaban nuevas, se autorizaban nuevas televisiones en abierto, que al final se acabaron funcionando. Por esto de la regla del 9, ¿no? La sexta se funcionó con antena 3, con lo suma 9 y 5 con 4, suma 9 también. Eh, pero bueno, fue una etapa de control Pero es que es verdad que en cuanto a la injerencia, fue modélica. Sí, fue. Respecto modélica. a lo que ha venido después. Claro, claro, ¿sabes
2: lo que pasa? Que a uno le preocupa cuando ve la portada del mundo que dice, lo han cesado, lo han obligado a dimitir. Eh, porque se estaba aproximando mucho al PP y entonces estaba nombrando a gente del PP, porque al final volvemos a hablar de eh, de las presiones políticas en las televisiones públicas, ¿no?
8: No, evidentemente, Miguel, y que me escucha, eh, vamos a ver, los medios de comunicación públicos, en este caso, el ente público, Televisión Española y, y aquellos que sean de titularidad pública, evidentemente me, a veces le escapa que existe eh, si no cierta censura si existe cierta presión para mm, omitir determinados contenidos, eso eh, yo creo que no se le escapa a nadie, de todas maneras todos los medios públicos y privados eh, eh, cada cual sigue una línea que, que a veces eh, pues, podría ser o está basada principalmente en, eh, en intereses como es lógico no eh, eh, que en mi caso por ejemplo un medio eh, digital como comeractualidad.com pues evidentemente también a veces obedecemos a de, determinadas directrices que que nos interesan eh, personalmente y, y económicamente eso está claro porque vamos a ver de qué se nutre un periódico de qué se nutre una televisión o de qué se nutre un medio pues lógicamente de la publicidad y hay empresas que te dicen oiga si sí, eh, las
6: televisiones
7: es, el modelo el modelo de televisión española lo que cuesta sí. claro es, 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 un, es un gigante es muy difícil de gestionar la, cualquiera que entre Pérez Tornero o quien sea es una silla eléctrica bueno, siempre, pero siempre medidas, miramos que, a la
6: claro. perdona Jorge siempre sí. miramos a la BBC ¿no? Claro. Siempre decimos, bueno, el modelo de la BBC, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible, no? Si eso es posible. Pero, después pero precisamente posible,
1: ¿no? el modelo de la BBC, yo creo que era un poco el modelo que intentó se intentó imitar en la época de, de, de Zapatero. Eh... Digamos, por lo menos, crear esa cultura de televisión pública independiente y después se modificó la ley en un momento determinado, unilateralmente lo hizo Mariano Rajoy al poco de llegar al poder y se cambió él para que se pudiera designar de manera, digamos, directa por parte del, del gobierno sin contar con, digamos, con un amplio consenso y una mayoría cualificada del, del parlamento. Yo creo que al final... Se trata un poco de, 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 de digamos, de, de crear una cultura de ese tipo de, de, de televisión.
7: Pero bueno,
2: ¿no? todos los partidos lo dicen, pero cuando llegan todos o sea. a, a, al gobierno, ninguno, pero hablo de ninguno, de ningún color, de, 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 de un lado a, a, al otro, ¿no?
7: Falta un poco, vamos a ver, Hombre, una televisión el... pública, Riquel... perdón, perdón eh, muy rápido lo digo, una televisión pública también es, es un instrumento de país, ¿no? En la medida en que proyecta también la visión que un país concreto, el caso de la BBC, la BBC es una herramienta también, si quieres, hasta de la imagen exterior del Reino Unido, de la política exterior del Reino Unido, de la influencia. Del Reino Unido, eh, y claro, ese modelo en España, pues de, de hecho, la relevancia re re internacional de, de televisión española, pues no es grande, uh -huh. podría serlo en el mundo latino, está por debajo de, de su peso, no de, del peso del idioma español, sí. que es la gran herramienta diplomática de España. Eso implica una serie de acuerdos de país que en España, pues en este momento, en ese asunto y en otros, pues. Pues pues simplemente pues no son posibles y lo hemos visto que al final lo, los consensos al final se han convertido también es verdad que lo la ley anterior Jorge en apaños ¿no? es decir vamos a ponernos de acuerdo y como no nos ponemos de acuerdo en un profesional porque piensas o que es tuyo o que es mío ponemos como ocurrió muy respetado muy respetable la figura de Alberto Oliar que fue presidente de la Corporación Radio de Televisión Española ministro Ajá. de la UCD claro pero que era un hombre de más de 80 años que al final decían, bueno, yo esto no entiendo, yo no he venido aquí porque se han puesto de acuerdo para proponerme a mí, porque como que no, lo le ha, no le enfado a nadie, porque soy una muy buena persona y una persona muy sensata, pero claro que tampoco era un gestor. De hecho, hizo, se había hecho un ERE, que se había despedido a todas las personas mayores de 52 años de televisión española, y el presidente tenía 80, ¿no? Era, como, era totalmente contradictorio, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Esto es muy difícil, como casi todo. Pero,
6: pero es difícil, bueno, pero teóricamente no, no es tan difícil, porque eh, de lo que se trata es de, que, de hacer buen periodismo, de hacer buena comunicación, de haber ser buena televisión, para eso hay que buscar buenos profesionales, ¿no? Uh -huh. el, el problema es cuando te confundes, ¿no? confundes eso y, y bueno es, un, es una herramienta tan poderosa que los políticos pues no, no, ¿Sí? no resisten la tentación no de, de, sí,
8: no, de evidente, meter evidente, algunos políticos
6: pero y de eso no, ocurre en los medios
8: la televisión pública en este caso televisión española pues lógicamente eh, es un aparato si me lo permites también eh, que es utilizado de manera eh, ...propagandística y por todo, como bien dice Miguel... ...todos eh, cuando están en la oposición dicen una cosa... ...y cuando llegan al gobierno hacen otra, ¿no? Eh, pero todos, absolutamente todos... Eh, ...por eso digo que, que eh, para que el medio público... Eh, ...realmente eh, el profesional pueda hablar con entera libertad... ...y, y, y opinar y, y contar lo que sucede de, de una forma no partidista... Eh, pues lógicamente también quien dirige debe ser eh, un profesional que, que se deba a la profesión y no a ningún eh, color político y ese es el problema que, que cuando se designan lo designan los gobiernos de turno y lógicamente pues claro eh, yo coloco a mi amigo porque sé que lo mío lo va a tratar mejor y lo otro lo va a tratar peor evidentemente o esa va a ser la directriz y ese es el problema eh, también es verdad que es en un país en el que eh, hablas de Reino Unido donde eh, la BBC eh, pero mira, es que el otro día lo vimos latente y si me lo permite, en el entierro de, 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 de la reina eh, donde los ingleses están orgullosos de su país, donde enarbolan en su bandera eh, y en España incluso se ha llegado a creer que, que llevar la bandera o o, o, o querer la bandera es poco menos que. Bueno, pero, eh, pero es que nosotros tenemos
6: otra historia, no, no, historia eh. la tenemos la historia otra historia, ¿eh? Es tenemos que otra historia y tenemos que, una, eh, que, una sí, dictadura perdona. y tenemos otra. La historia otra... es
8: que eso sí, pero es que la bandera no es de la dictadura. Eh, la bandera es un símbolo del país, no de la dictadura.
6: Sí, pero, eh, pero, pero, pero todo eso tiene otra historia este es problema, y otro, y otro devenir no. distinto al del Reino Unido.
8: El problema que tenemos en España, sabes cuál es, el problema del resentimiento, de que no somos, no, no hemos sido capaces de, de dejar un pasado atrás y de construir un futuro eh, como debe ser. Ese es el problema de este país. El problema de España es ese. Y luego, bueno, pues los 17 países de Taifa que tenemos dentro de nuestra propia nación. Ya, Pero qué sea, pasa que... en, Reino,
7: en Reino Unido que pones como ejemplo, no hay personas enterradas en las cunetas desde hace 80 años. Bueno, bueno, claro,
8: no las hay, eh, no las hay. Bueno, eh, pues eh, no, eh, no, eh, no hubo una guerra. En Reino Unido no hubo claro. una guerra civil. Bueno, hubo una en el siglo XVII. <risa> claro. No eh, claro es que no, no hemos sido capaces de dejar ese pasado atrás ¿no? ¿pero qué ha pasado? Eh, la,
6: la, 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 los muertos en la junta allí porque...
8: sí, pero es que lo hay de todos los colores eh, la guerra civil yo siempre he dicho que fue una equivocación de todos los españoles, de todos, absolutamente de todos bueno, del que dio golpe video, de estado
6: principalmente error,
8: ¿no? garrafal de todos, no, no, un error garrafal de todos, eh, evidentemente eh, lo que pasa es que hay que eh, los errores hay que superarlos, ¿y cómo se superan? pues olvidando eh, dejando atrás la sencilla dejando atrás Yeah los eh, malos recuerdos se construyeron un país a partir de la concordia a partir de volver sí, claro, a unir España teniendo en cuenta
1: que, que España como, no sé si es el primero o el segundo país del mundo con más gente enterrada en fosas después de Camboya creo que era o sea que Mira, me refiero que y en, Alemania, el fondo, y en Alemania, el fondo habrá que digamos para, para, para curar las cosas del pasado y que un poco empezar Alemania, a mirarlas Alemania, con, con y cierta y objetividad con, eh, la
8: mayor, y, la, el mayor genocidio mundial sí, claro y efectivo, 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 de efectivo, efectivamente y,
1: y tuvieron pero es que en Alemania hubo unos juicios de Nuremberg claro, y se hizo un proceso sí, de depuración, claro. en Alemania, sobre las que
6: siente... y no existió una fundación adorgida les pido de verdad, Ahora
8: mismo, ahora mismo, ningún alemán se siente eh, mal por eh, mostrar su bandera o por decir que es alemán o por querer dar a su país. Eh, esa es la diferencia con España. Ahora mismo parece que el ser español es pertenecer a un determinado sector, eh, llevar la bandera es pertenecer a un determinado Ay, sector, no. etcétera, etcétera. Ese no, es el no, problema. No, 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 no. Vamos a dejar de...
2: este, este debate porque quiero antes eh, falta seis minutos nada más para las nueve y quiero, Molina. por favor, pon el sonido que hemos visto en el sur de Tenerife, cuna del alma, activistas que están acampados en la zona donde se están llevando a cabo las obras y entran en un momento determinado en la oficina, en el piso piloto del gerente. Y ocurre esto que van a oír. Pues esos sonidos corresponden a una imagen en la que se ve al gerente de, del proyecto cogiendo por el brazo y empujando contra, contra la pared a una de, la, de las activistas que con anterioridad lo había llamado corrupto. La escena empezaba a primera hora de la mañana con, bueno, habían bloqueado los, los activistas una pala, llegan los obreros e intentan desalojar a los activistas. Luego se producen esos insultos de, de corrupto y esta última escena de de del gerente de de la empresa eh, sacando del brazo a la al activista de las oficinas tuvo que intervenir la, la, la guardia civil. Eh, ¿Qué les parece todo esto? ¿Qué, qué,
1: qué valoración se hace? Uf, eh, vamos a ver, yo creo que cual, lo, que, bueno, lo que estaban diciendo yo, cualquier tipo de acción violenta, pues, 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 impresentable, ¿no? Y es verdad que las imágenes esas que se ven de, de este señor Andrés Muñoz, ¿era? Eh, Andrés Muñoz, sí. Eh, haciendo eso, mmm, me parece totalmente impresentable. Estamos ahí, evidentemente, en una situación de. Hay un conflicto, ¿no? Eh, ah. eh, de raíz, bueno, ambiental, eh, mmm, hay una serie de personas, eh, yo creo que ejerciendo un poco su derecho a la, una cierta resistencia pasiva, ¿no? que, 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 que es un derecho que tienen. Y, y cualquier tipo de acción que se produzca contra ellos tiene que tener algún tipo de aval legal judicial. No puede ser una cuestión así eh, unilateral de venir los obreros a una obra y desalojarlos o, o, o una situación de esta Tiene que producirse en el marco de la legalidad. El Entonces, del... Eso
7: lo tendrías que aplicar, estoy de acuerdo, por supuesto, pero tendrías que aplicarlo también al momento inicial. Cuando alguien ocupa una zona, una obra que tiene licencia, ¿en qué se ampara?
8: Claro, pero, pero ahí, ahí precisamente pero, quería pero... quería y yo también porque es mi opinión. Evidentemente eh, eh, lo de Cuna del Alma y, y otras obras por el estilo donde los activistas intervienen. Eh, en fin, eh, es como bien dice el compañero. Eh, vamos a ver, ¿por qué siempre sale? y en este caso, eh, solo se, se ha ido la parte ya interesada también a veces, porque, vamos a ver, también es una provocación eh, el insulto también se puede considerar un delito el insulto nadie tiene derecho a, a ir a una obra donde cuenta con sus permisos pertinentes y donde la empresa legalmente eh, eh, pues está ejerciendo su, sus funciones para que vengan unos señores a impedir ya, que esa pero, empresa José se Andrés, pueda una, una cosa,
2: estando, estando la Guardia Civil ahí, ¿no es más inteligente? decirle Uy, a la Guardia Civil, señora gente esta señora está entrando en una oficina que es Miguel, una propiedad privada. Dale, y, que, Miguel, y que la desaloje ¿No?
8: Sí, pero Miguel, en quien me escucha, eh, tú ves cómo está la justicia en España, ves los casos de ocupación de las viviendas. ¿Qué sucede cuando eh, la persona a la que le ocupan una vivienda denuncia? ¿Qué le es lo que le sucede? No, pero por ejemplo,
7: en la tejita se dio la misma circunstancia exactamente, la empresa que gestiona el hotel de la tejita, que es Viqueira, llamó tal, informó a la Guardia Civil, se llevó al juez y al final se produjo un desalojo regularizado, sin, con gritos y tal, con todo lo que quieras, pero no, no se vio una escena como la de ayer, que, que, creo que desde luego fue un error, el desenlace y todo lo que pasó. O sea porque esto al final, las cuestiones procedimentales son las que son, ahí es bueno respetarlas y te ahorras pues esta clase de, a veces de
8: Vivimos en un mundo también en el que somos seres humanos y a veces es acción-reacción, ¿no? A veces tus acciones eh, pues desembocan en una reacción por la otra parte. M de, como seres humanos que somos, eh, en fin, no somos tan fríos ni, ni calculadores para ante unas determinadas provocaciones por responder de una forma pasiva. Eh, hay que ver el momento y la situación en la que se producen, ¿no? Eh, cuidado con esto, que estoy no estoy a favor de que este señor, pues, oiga, haya eh, utilizado la, la violencia para eh, desalojar a esta señora, cuidado. Pero sí es verdad que eh, también eh, es una provocación sistemática de, de este tipo de colectivos contra todo lo que se mueve y en contra de todo lo que se mueve en, en Canarias. Yo no sé también estas asociaciones a las que respeto y respeto su trabajo porque, oye, es verdad, velan un poco por, por el medio ambiente pero, que, que es necesario, pero, pero también es verdad que, que, que deben ellos también ser pero, Vamos a ver, pero la,
1: la cuestión es si es legal o no es legal lo que estos chicos están haciendo de claro, resistir no legal,
8: luces, pues, no legal, pues mira,
1: hay un auto, ayer, ayer el compañero de ahí Cuesta eh, citaba en, en Twitter un auto judicial. Eh, respecto al, a la cuestión de la tejita y de, de archivo de la causa contra esta gente que se subía a la grúa y la jueza decía que digamos que negar la capacidad de ellos a subirse a esa grúa era negar un derecho ¿me entiendes? a manifestarse o no delinquieron, o sea, sí, no delinquieron. Problema, efectivamente no, y es eso entonces, probablemente no está claro que estos chicos estén delinquiendo y hasta que no delincan y hasta que un juez decida que a esa gente los puedes echar de ahí ¿me entiendes? con la fuerza de seguridad pues tú no puedes mandar ahí a una gente a lanzarlo ni puedes empieza, coaccionar una... Yo, a, una yo, a
2: llegar. Eh, José Andrés lo tenemos que dejar aquí porque empiezan a llegar hasta mensajes de oyente y nos tenemos que ir a, a las noticias de las nueve. Interesantísima la tertulia de hoy, empezando por Meloni y acabando por, eh, la por, por la tejita. En fin,
3: señores. José Andrés Medina, muchas gracias. Un abrazo. Jorge Verastegui. Un abrazo fuerte. Gracias, Juanma. Gracias, Ángeles.